0: Så fint att få vara här och se er. Det tog lite tid från februari till nu, men nu är jag i alla fall här. Jättefint. Jag ska börja att bara presentera mig själv lite innan predikan. Jag heter alltså Lina Linjummen. Jag är vald som ledare för Evangeliska frikyrkan tillsammans med Ingmar Fors. Vi är två ledare tillsammans och det är jag så tacksam för att få stå i ett delat ledarskap. Och vi valdes i maj 2018, så det här är andra året, den här hösten, som vi har börjat tillsammans. Och en del av er har väldigt bra koll på vad Evangeliska frikyrkan, eller EFKr, och En del har kanske inte någon koll alls. Så är det ju när man är en stor rörelse. Evangeliska frikyrkan består av ungefär 300 församlingar, ungefär 34 000 medlemmar. Som ju möts varje vecka för att lovkunga Gud, tjäna i samhället på olika sätt, bygga hans rike här i Sverige. Men det är också en stor missionsrörelse. Anneli är ju en missionär inom evangeliska frikyrkan tillsammans med Andreas, sin man. Men vi har arbetat i ungefär ja, men dryga 30 länder och stöder många olika projekt och partners. Vi jobbar i vårt internationella arbete utifrån fyra olika fokusområden. Vi jobbar med församlingsutveckling och församlingsbyggande. Vi jobbar med barns rättigheter. Anneli pratade om ett barnrättsprogram som vi har i Afrika. Vi arbetar mot människohandel och vi arbetar för hållbar försörjning. Sen är ju också EFK en del av utbildning. Vi har ju både folkhögskolor och ALT som är pastorsutbildningen på högskolenivå. Så allt det här det är ju vi en del av. Och här i Örebro så finns det ju många EFK-församlingar och ni är ju en av dem. Och här har vi också vårt kontor. Och där har vi liksom vår bas här i Sverige med allt det arbete vi gör av administration och kommunikation och insamling. Och där har jag också mitt kontor och utgår ifrån. Och sedan i juli i år så bor vi i Örebro. Första året så pendlade jag från Linköping. Jag har innan jag blev missionsdirektor arbetat i Johanneskyrkan som pastor i tolv år i Linköping. Och första året så pendlade jag därifrån. Och genom Källmåsskogen där. Men sen i juli så bor vi här med hela familjen. Och jag är gift med Jan som är med mig här nere. Du kan vinka lite. Där är han. <laughs> och sen har vi fyra döttrar. Vi har Levisia som är 21 år. Och som bor här i lägenhet Örebro och universitetet. Hon bodde där redan förra året. Och sen har vi Nelle May, som är 19 år. Som har sin bas hos oss men som just nu är i Houston, Texas i USA. Och är med i ett team där och jobbar med socialt arbete. Och läser Bibeln och bor i en amerikansk familj under tio veckor. Och sen har vi Lulu som går andra året på gymnasiet. Och sen har vi Selma som har börjat sjuan. Och Selma hon är här varje vecka hos er i Filla. För hon är med på Konfa här. Vi är gärna i mötesplatsen. Och Mötesplatsen har Konfan tillsammans med er. Och hon sa till mig bara i förrgår att jag älskar verkligen min Konfagrupp. Det är så bra och jag älskar mina ledare på Konfan. De är jättebra. Så roligt. Och eh, när vi skulle flytta hit, då tänkte jag så här. Ska man gå runt i alla EFK-församlingar och liksom känna in vilken man ska gå med i? Och då tänkte jag, det kommer aldrig gå. För då kommer man vilja gå med i varenda en. För det finns så bra saker i varje församling. Så vi gjorde inte den grejen. Utan jag gick på att jag har en av mina bästa vänner i mötesplatsen. Och tänkte då går vi dit. Så behövde vi inte liksom välja. Så där landade vi in. Men det är som lyx för mig att jag får komma så här. Och se flera olika församlingar och möta er. Och att vi är en enda stor familj. Kristi eh, kropp här i Örebro. Så jag känner mig hemma här också hos ser. Ja... Rädsla i en orolig tid. Det var ju den rubriken som jag fick för den här predikan. Och jag ska börja med att läsa texten från Matteus 6, vers 25-34. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er. Inte Salom och må i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Skall han då inte ha kläder åt er ni trosvaga? Gör det därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningen efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi ber. Herre, vi ber att du med din ande ska tala till oss den här stunden. Vi ber att orden ska få liv genom dig, du som är ordet. Att det ska få bli liv i våra liv. Hjälp oss varen att ha ett öppet hjärta. Jag ber dig ditt namn. Amen. Ja, här i en av Jesu mest kända predikningar, Bergspredikan, så talar han till sina lärjungar om just rädsla, bekymmer, oro i en orolig tid. För Jesu lärungar, de levde verkligen i en orolig tid och man såg till deras omvärld. Politiskt sett så var det oroligt. De levde i ett ockuperat land. Soldater marscherade på vägarna. Och bara några årtionden efter den här predikan så jämnas Jerusalem med marken. Det var oroligt på riktigt i deras omvärld. Men de levde också troligtvis i en orolig tid av lite mer personlig karaktär. Personliga orsaker. De hade ju alla lämnat sina arbeten för att följa Jesus. Deras vardag, deras inkomst. Den värld så som de kände den. Den var borta. De följde Jesus och de fick se fantastiska saker ske. Men... Det skapade säkert även en viss oro hos dem. För Jesus han var ständigt kontroversiell. Han hade alltid hot hängande över sig. Han utmanade makten. Vem var han egentligen Jesus? Vilken typ av motståndsrörelse hade de gått med i? Vad skulle detta sluta? Så det var en orolig tid för dem- Både sett till omvärlden och till deras personliga livsresa, var de befann sig just nu. Och mitt i det här så sätter sig Jesus ner och så talar han till dem. Och så säger han, gör er inga bekymmer för morgondagen. Ja, det är ju lättare sagt än gjort i det läget. Och då funderar jag lite på, vad lever vi i för tid? Ganska många tror jag bär på en känsla av att vi lever i en orolig tid. Idag på morgonen så fanns den här rubriken på Aftonbladet. Vår utrikesminister hon säger att ryska företrädare för civilsamhället vågar inte komma hit för att det är så oroligt i vårt land. Hon berättar vidare att bilden av Sverige i ryska medier är otroligt mörk. Och hon säger att det är desinformation och det är helt knasigt. Ja, man kan fundera på det. Är det farligare i Sverige nu? När man ser statistik på våld med dödlig utgång i Sverige så ligger nivåerna ganska jämnt över tid. Men det kan förändras lite i karaktär. Till exempel är det så att det dödliga våldet i hemmet, som fortfarande är det absolut största, det minskar något. Medan det dödliga våldet i kriminella sammanhang det ökar. Men om man ser sett över längre tid, då är nivåerna på det dödliga våldet just nu i Sverige lägre än vad det till exempel var på 90-talet. Vad är det egentligen som är oroligt i denna tid? Jag tror att det finns ganska olika grund för att tänka att vi lever i en orolig tid. För på ett sätt så är det ju så här att gång på gång så rankas Sverige som ett av de bästa länderna i världen. Sverige hamnar i topp när det gäller ekonomi, innovationsteknik, affärsklimat, låg korruption och hög utbildningsnivå. Förra året placerade World Economic Forum Sverige på första plats på sin lista över vilka länder i världen som är bäst att leva i. Och UNICEF rankar Sverige som det bästa landet i världen för barnfamiljer. The Global Age Watch säger att Sverige är det tredje bästa landet i världen att vara pensionär i. Och vi hamnar ständigt i topp när det gäller jämställdhet- Medelinkomst, hälsa, enligt FNs utvecklingsprogram. Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Det enda man kan fundera på om alla de här undersökningarna så här i november det är att de inte har tagit med väder som en parameter. Skulle de gjort det så kanske vi inte riktigt skulle komma så högt. Åtminstone inte denna månaden just. Men vilken förmån att få bo här. Och vilket ansvar. Evangeliska frikyrkan är som jag beskrev både en församlingsrörelse men också en missionsrörelse. Och i vår mission, i vårt internationella arbete, så möter vi verkligen kontrasterna mot hur det är att leva i Sverige. Där ser vi till exempel hur det är att växa upp i sopstaden utanför Kairo. Eller... Hur det är att vara ett av järnvägsbarnen i Indien. Vi ser också omfattningen av krisen i Venezuela. Och alla människor som tvingas på flykt. Och vi finns också på plats i Mozambik När den stora orkanen svepte in och förstörde allting där. Då fanns vi där och hjälpte till de familjer som förlorade sina hem. Det är en otroligt stor kontrast det vi möter i vår mission med vårt internationella arbete mot det som är vår vardag här hemma i Sverige på så många olika sätt. Det är inte bara i Ryssland som det sprids en mörk bild av Sverige. För när man lyssnar till samhällsdebatten och när man läser i tidningar och man ser på sociala medier. Så är det inte tacksamhet och generositet, värme och medmänsklighet som präglar vårt samhälle och debatten. Nej, utan istället så är det en allt större rädsla som sprider sig. Och Det man är rädd för och det som ofta kommer fram ja, men det är en rädsla för de som har tvingats fly- från en annan kultur, från krig, från miljökatastrofer. Man beskriver och man möter en rädsla för religionens påverkan på samhället. Och hur det ska bli. Det finns en rädsla för det som är annorlunda och så vill man bevara och bevaka. Så det som hörs i debatten det är istället talet om hårdare tag, minskad invandring- och minskat bistånd till andra länder som drabbats av krig och miljökatastrofer. Mm. Jag tänker att vi lever i en orolig tid. Men det är inte invandringen. Det är inte bönutropen. Det är inte de 7000 som omfattas av gymnasielagen. Som gör att jag tänker att det är en orolig tid. Nej. Jag är istället orolig för den kyla, den brist på empati och den hårda retorik som formar våra tankar om vårt land, om oss själva och om den andra. Och som skapar och spär på rädsla. Rubriken är ju Rädsla i en orolig tid. Och trots att vi bor i ett av världens tryggaste och fredigaste länder så är det ändå politiskt sett. En orolig tid. För ideologier som spär på rädsla och hat och som vill bygga murar mellan människor vinner mark på olika sätt i hela västvärlden. Och också i vårt land. Och de vindarna skapar en orolig tid. Vart ska det sluta? Hur ser morgondagen ut i ett samhälle som präglas av rädsla och hat? Hur orolig kan vår tid bli? Ja, rädsla och oro. Rädsla i en orolig tid. Det kan ju handla om de här omvärlds, eh, omvärldssituationerna. Det kan handla om ideologier och samhällsklimat. Men det kan också handla om de mer personliga. Att gå igenom en orolig tid personligen i livet. Det stora förändringar sker precis som det gjorde för lärjungarna. Stora livsförändringar när vi inte vet hur morgondagen ska bli för oss rent personligen det blir också en orolig tid. När man inte vet hur framtiden blir och det kan bero på att man kanske är förlusten av ett arbete eller av trygghet på något sätt. Det kan handla om att man tar studenten eller att man blir pensionär. Det kan vara insikten om att man är gravid eller insikten om att man kommer aldrig bli gravid. Det kan vara att komma in på en utbildning som man har drömt om jättelänge. Eller det kan vara känslan av att inte ha en aning om vad man vill bli när man blir stor. Det kan vara ett sjukdomsbesked eller det kan vara en ny relation- allt detta och mycket mer kan ju skapa en orolig tid i våra liv rent personligen. En rädsla för hur morgondagen ska bli. Och oavsett om vår, den oroliga tiden handlar om omvärlden eller om mer oss personligen så möter Jesus oss mitt i det. Han sätter sig ner och så säger han Gör dig inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Han kommer så där med en direkt uppmaning att inte bekymra sig. Och Jag tänker, är inte det hemskt oansvarigt att vara så bekymmerslös? Är vi verkligen kallade att leva så? Utan bekymmer för morgondagen? Utan rädsla? Det står ju så mycket på spel. Det kanske står hela vårt lands framtid på spel. Eller åtminstone mitt personliga liv kanske står på spel. Eller mina barns framtid. Är det ändå inte på sin plats att bära lite bekymmer i hjärtat för morgondagen. Men Jesus han ser på mig med kärlek när jag säger sådär till honom. Och så säger han. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Mina bekymmer kommer alltså inte förändra situationen. Det hjälper inte att jag orör mig eller är rädd för vad som ska ske imorgon. Inte ens när det handlar om stora, viktiga skeden i världen men inte heller när det gäller mitt personliga liv. Var dag har nog av sin egen plåga. Under oroliga tider i mitt liv när jag tycker det har varit tungt och svårt att leva så just dessa ord givit mig så mycket tröst. Vardag har nog av sin egen plåga. Tänk att det är Jesus som säger det. Han som säger att vi inte ska oroa oss för morgondagen säger samtidigt att en dag kan faktiskt vara fylld av sin egen plåga. Han förnekar inte att livet kan vara svårt och tungt. Det räcker att jag hanterar denna dagen som jag lever i nu. Det kan vara tufft nog. Jag måste inte också hantera morgondagen. Men jag är sedd av Jesus. Han ser att denna dagen är svår. Och på något förunderligt sätt så har det alltid gett mig sån tröst. Var dag har nog av sin egen plåga. Och när vi sitter där och ändå är tyngda av vår rädsla så pekar ju Jesus på liljorna. Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salom och i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Skall han då inte ha kläder åt i trosvaga? Jesus talar om tillit och förtröstan. Och han visar på Guds omsorg om fåglarna och om liljorna. Någonting som är så flyktigt. Jag var tvungen att kolla upp hur länge lever till exempel en svala. Cirka fyra år. Och en lilja den vissnar och kastas i elden redan imorgon. Men en människa. Du, du skapade Guds avbild. Hur mycket större omsorg har han inte då om dig? Jesus kallar oss att leva i tillit och förtrösten. Bekymmerslöst. En dag i taget. Också när vi lever i en orolig tid. Eller kanske just då, när vi lever i en orolig tid. En person som har lärt mig väldigt mycket om förtröstan det är Florin. Jag lärde känna han och hans fru Elena för några år sedan. De är pingstvänner från Rumänien och som många romer så saknade de möjlighet att försörja sig och de provade på att resa upp hit till Sverige och de satte sig och började tigga i Linköping när de inte fick några jobb. Och så startade kyrkorna i Linköping tillsammans med statsmissionen Crossroad där man serverade lunch till dem varje dag i Johanneskyrkans lokaler så jag började ha lunchamdakt med dem det gick upp för mig att det är bröder och systrar som sitter här och så samlades vi en gång i veckan runt ljusbäraren i Johanneskyrkan och så hade jag en av dem kunde tolka lite grann från engelska och så skulle jag dela någonting med dem från Guds ord. Och jag kände hur jag bara jag bara famlade. Vad skulle jag säga till dem som inte ens hade något hem att sova i i natt? Vad skulle jag säga till dem som inte ens visste hur mycket mat de skulle få kommande dag? Jag insåg att för mig så var förtröstan väldigt nära förknippat med materiell trygghet. Men jag upptäckte också att det var det inte för dem. De läste Guds ord. De bad till Gud för varandra och för andra. och De kom till och med och gav kollekt under våra små andakter. De frågade, vad kan vi ge våra pengar? Och så la de några små kronor i vår korg där framme. Jag lärde mig så otroligt mycket av dem- om förtröstan och tillit på Gud. Och en dag så fick jag höra att det det stått om dem i tidningen i Östgötakorren. Där fanns ett reportage om dem. Jag var tvungen att läsa. Och då var det i samband med att det kom, flyktingvågen kom. Det kom människor från Syrien till Linköping. Och då berättar den här artikeln att vilka stod på perrongen och mötte flyktingarna när de kom Jo, det var tiggarna Florin och Elena och de andra som jag brukade be tillsammans med de stod där på berongen. och när de förstod att de här människorna kom från kriget då gick de fram med det de hade fått under dagen när de tiggde det var lite frukt i en plastpåse och så gav de det till dem och sa, ta det ni och sen gick de vidare och la sig hungra och sov under en bro. Vilken generositet! Vilken tillit på Gud! Vilken förtröstan! Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Florin, han lever fortfarande, med all sannolikhet. Jag har inte haft kontakt med honom på några år. materiell utsatthet. Men han är rik. När vår dotter skulle döpas när hon var 14 så kom han förbi kyrkan precis då och kom med och var med på gudstjänsten. Och så ställde han sig och så bad han och så profeterade han över vår dotter. Och han profeterade över henne om att Gud är trofast Gud lämnar aldrig dig den som var längst ner på samhällsstegen som saknade allt var rik på insikt om vem Gud är och var den som kunde tala tro och hopp in i en vilsen tonåring som längtade sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också Vem är den där Jesus egentligen? Tänkte lärjungarna. Vad är för motståndsrörelse som vi har anslutit stått till? Hur kommer det att sluta? Ja, När vi ställer oss de frågorna. Vem är Jesus? Vågar vi följa honom? Så vill han trösta oss. Han vill uppmuntra oss. Han pekar på Guds omsorg. Men han vill också utmana oss. Att följa honom i en orolig tid. Han kallar oss till att vara de som oroligt förtröstar på honom. Oavsett våra omständigheter. Jesus revolution den ledde fram till ett kors. Och till en tom grav. Lärjungarna fick själva uppleva lidande förföljelse. De flesta av dem dog som martyrer. Var dag har nog av sin egen plåga. När vi följer Jesus så kommer det komma dagar som verkligen har nog av sin egen plåga. Han lovar oss inte att vi ska få liv som är fria från motgångar. Men Jesus har brutit dödens makt. Människans värsta fiende är besegrad. Och hur slutar allt? Ja, Matteus evangeliets sista versar säger så här. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vad som än sker så går han med. Livet kommer innebära både uppförslut och nedförsbacke. Men han går med. Och han utmanar oss att vara trotsigt bekymmerslösa i en orolig tid. För att han är alltid med oss. Amen. Här är hjälp oss att leva i förtröstan på dig. Fast att vi inte vet hur morgondagen kommer bli. Varken för oss själva eller för våra barn eller för vårt land. Men hjälp oss att söka ditt rike. Och bli rika på insikt om vem du är. Hur kärleksfull du är. Hjälp oss att lära känna dig mer och mer- Också i oroliga tider. Tack för att du ser på oss med en kärleksfull blick. När dagen känns för tung. Du vet att dagarna kan vara tunga. Men du är där med oss. Tack att du tar oss vid handen. Och säger jag är med dig alla dagar. Inte tiden slut. Amen.